0: Je úterý 16. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že na Slovensku hrozí pád vlády.
1: Po prvom roku vlády je slovo chaos to, které nálepše vystihuje vládnutí Igora matoviče. Chaotický riadený štát... Chaotické bolo vstupovanie do plánu obnovy, chaotická je komunikácia a chaotický je boj proti pandémii.
0: Na Slovensku se prohlubuje vládní krize. Už dvě koaliční strany vyzvaly premiéra, aby rezignoval. Jednání se táhnou a nedaří se najít kompromis. Do toho překvapivě podal demise ministr práce. Scénářů vývoje je v současné chvíli několik. Hrozí rozpad koalice, menšinová vláda, nebo jako krajní možnost i předčasné volby. Jak se země dostala do této situace a kudy ven? To proberu s novinářem Miro Kernem ze slovenského deníku N. Ahoj, Miro.
2: Dobrý den z Bratislavy. on
1: prostě svoju povahu nezmení. Takto sa nedá ďalej fungovať. Naozaj sa nedá takto ďalej fungovať. A pre zachovanie vlády na pôdory se súčasnej koalície je možný len
0: odchod Igora Matoviča. Prosím řekněme, co sa to u vás deje?
2: No, na Slovensku je štvorkoalícia, ktorá vládne necelý rok a v podstate od začiatku je v nejakých miernych konfliktoch, tie konflikty eskalujú a vlastne vyvrcholilo to niekedy pred vianocami, keď premiér Igor Matovič vyzval ministra hospodárstva a predsedu jednej z tých štyroch strán Richarda Sulika, aby odstúpil v priamom vysielaní Rádia Express mu povedal, že idiot a nech sa proste zbalí a nech do vienac odíde.
1: V takejto kritickej situácii to sme naozaj normálni. Čo to je dôkaz? Že on kašle na tých ľudí, pre neho sú to čísla. Lebo ušetríme, keď umrú starí a chorí ľudia. Ja sa už na to nemôžem pozerať. Je mi navracanie z toho prepačte, že som vám pokazil reláciu, je mi z toho navracanie a doplač. Mrzí ma to, že v situáciách, do jaké sme dospeli, mrzí ma, že som sníval sen o tom, že tri víkendové testovania si urobíme pred, v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce. A mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva.
2: Takže to je to, čo tu pokračovalo do Vianoc. Potom prišlo nejaké krátkodobé uzmierenie. A teraz se to dostalo opět do, by som povedal, velmi kritické situace. Takto zlá situace ještě na Slovensku nebola, co se týká této koalície. A e, už se to dostalo do stavu, že naozaj hrozí reálně pád vlády.
0: Proč to šlo k té současné vládní krizi? Kde tohle začalo, nebo co byl ten spouštěcí moment, kvůli kterému jsme se dostali do tohoto bodu?
2: Zdanlivo to bol nákup ruskej vakcíny Sputnik V, ktorú vlastne bez súhlasu všetkých koaličných partnerov nechal nakúpiť Igor Matovič. On ešte tak spektakulárne ten Sputnik doviezol, že pristalo lietadlo v Košiciach a on tam robil tlačovku pred tým lietadlom a pred tými krabicami s tým Sputnikom.
1: Mimoriadne správne nakúpiť aj rusku vakcínu, spolahlivú vakcínu, a umožní ľuďom, ktorí se na Slovensku s očkovať chcú, aby sa něj očkovať
2: mohli. Je to neregistrovaná vakcína, takže s tým mali veľký problém dvaja koaliční partnery. A, a to bol taký ten prvý spúšťač, keď vlastně prvýkrát to tak začalo bublať, to teraz po novom roku. A potom prišiel spor o ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, keďže Česko je na tom dos podobné ako Slovensko. To znamená, že máme zhruba tých 100 úmrtí denně, čo v Česku je zhruba tých 200 úmrtí denně. Máme preplnené nemocnice, máme tam 4000 pacientov a tie nemocnice nestíhajú. Tak tu nastal tlak na odstúpenie ministra zdravotnictva za Olano, za tu Matovičovú stranu. A celé to vlastne skončilo tým, že síce ten minister odstúpil, ale zasa to bolo podmienené nejakými časovými horizontami, že neodstúpil hneď. A vlastne ešte ten Igor Matovič ešte na tej tlačovke, na ktorej sa má ako keby uzmieriť s tým Richardom Sulikom, s tým predsedom SAS, tak vlastne ešte mu vynadal a skončilo to tým ultimátum, že, že, že vlastne SAS žiada premiéra, aby do stredy budúcej odstúpil, inak odchádza z vlády.
0: Říkáš, že Igor Matovič mluvil ve vysílání rádio o kolegovi jako o idiotovi, spektakulárně převezl ruský sputnik, já jsem si všiml, že na sociálních sítích se chová docela, jak to říct, dramaticky, teatrálně. Jaký je Igor Matovič? A děje se to i kvůli tomu, jaký on je, jakou má povahu?
2: No, určite, určite sa to deje kvôli tomu, akú má povahu. Nie, nejde to, nie je to určite len nejaký politický marketing. On takto emotívne vystupuje, vlastne, odkedy vstúpil do politiky, čo už je viac ako 10 rokov. Uh, už aj keď bol v opozícii, sa stalo, že sa napríklad rozplakal uh, pri, počas tlačovky a... Uh, je to veľmi, veľmi emocionálny človek, do istej miery je nevypočítateľný, takže my naozaj nevieme, čo urobi druhý deň. Dokonca sa tak hovorí v tej vládnej koalici, že dokonca ani Igor Matovič nevie, čo urobi druhý deň. Takže je s ním pomerne komplikované fungovať. Aj, aj keď ten človek je naozaj... Že tie jeho princípy, ktoré on v sebe má, ten akože naozaj nelútostný boj proti korupcii, klientelizmu, aj je v podstate... Prozápadne orientovaný, nemal tam nejaké zásadnejšie výkyvy smerom teda na východ. Tak napriek tomu je veľmi komplikované z ním vládnuť lebo je to človek, ktorý sa veľmi ľahko urazí, veľmi ako emotívne reaguje na čokoľvek. Zároveň teda je ako extrovertný veľmi, to znamená, že všetky tie svoje emocie prenáša na sociálne siete, takže je to ako, ako život s ním je naozaj životom na húpačke.
1: Je V konflikte s prezidentkou. So starostami a primátormi, s vedcami, s médiami až po velkou čas občanov. Nie je aby 80 národa nedvoverovalo premiérovi.
0: Vy jste, Miro, v redakci sestavili pět různých scénářů toho následujícího vývoje, tak pojďme si je vzít postupně. Za prvé, demise premiéra Igora Matoviče a rekonstrukce vlády. Nakolik je pravděpodobné, že by váš premiér složil mandát a vyměnila se křesla ve vládě?
2: No tu sa vrátim opäť k tomu, že, že v podstate nikto nevie, čo urobí Igor Matovič a my ani nevieme, či Igor Matovič vie, čo urobí. Takže momentálne je stav taký, že Igor Matovič odmieta odstúpiť, tlačia na neho dve zo štyroch koaličných strán a tie rokovania teraz prebiehajú. Teraz je z jednou z tých menších koaličných strán zo strany za ľudí. To je strana, ktorú založil bývalý prezident Kiska a... Uh, myslím si, že všetci sa snažia presvedčiť, aby odstúpil a on zatiaľ odoláva, stále hovorí, že vlastne však vy ste chceli iba demisiu toho ministra zdravotníctva, a on odstúpil, pre Boha, vám to nestačí takže je to momentálne v tej fáze, že uh, myslím si, že je to stále najpravdepodobnejšia možnosť že on časom odstúpí, ale uh, neviem povedať či je to na 50, 50 na 50 alebo 60 na 40 to sa nedá v tejto chvíli vôbec povedať
0: Další možný vývoj, o kterém píšete, je odchod Koaliční strany SAS Svoboda a Solidarita, o které jsem mluvil. Co by to znamenalo? Mohla by v takovém případě ta vláda pokračovat dál?
2: No, já si myslím, že nehrozí odchod strany SAS, hrozí odchod stran SAS a za lidí, lebo tyto jsou poměrně jako úzko prevězané a vlastně do jisté míry ťahají za jeden povraz počas této krízy, takže. Pokiaľ by teda odišla iba strana SAS a, za, a strana za ľudí by zostala, čo mi prípada málo pravdepodobné, tak by ta koalícia nejako fungovať mohla. Mala by väčšinu a mohla by fungovať ďalej. Ale v takomto prípade je veľmi pravdepodobné, že by taj, tá strana za ľudí sa rozpadla, lebo niektorí z, z tých politikov zo strany za ľudí absolútne odmietajú vládu s Igorom Matovičom. Napríklad ministerka spravodlivosti povedala, že ona, ona určite nebude v jednej vláde s Igorom Matovičom, takže tam by nasledoval rozpad. Pokiaľ by odišla strana SAS spolu so stranou za ľudí, čo je pravdepodobnejšie, tak by vláda stratila väčšinu v parlamente. My máme 150 členní parlamentu, to znamená, že väčšina poslancov je tam 76. V takomto prípade by uh, Olano ta Matovičová strana a plus druhá koaliční strana strana Sme Rodina mali dohromady 70 poslanců, takže by byli v menšinové vládě.
0: To by ale přece ve výsledku znamenalo, že by měl uh, velmi slabou pozici v parlamentu. Dá se efektivně řídit koronavirová krize, když máš menšinovou vládu?
2: Uh, to je otázné. U nás na Slovensku menšinové vlády jsou na rozdíl od Česka velmi jako výnimočná věc, že vlastně byla tu v podstate jediná menšinová vláda, ktorá fungovala dlhodobejšie, to znamená několik měsíců, a to bolo na sklonku druhej Zurindovej vlády v rokoch 2005 a 2006. Odtedy tu takúto skúsenosť nemáme. V Česku sú také ty institucionalizované menšinové vlády, to znamená, jak bola kedysi ta v úvodzovkách oposmlouva a teraz, jak je babišová Babišova vláda s tichou podporou komunistů. tak vy máte skúsenosť s tými institucionalizovanými menšinovými vládami, ale tuto taká asi nehrozí. Tuto by to bola naozaj reálne menšinová vláda, to znamená bez podpory v parlamente. Možno, že by sa dostali k nejakým 73, 74 poslancom, lebo sú tam nejakí uvolnení poslanci, ktorí by teoreticky tú vládu podporovať mohli. Ale u nás pri menšinovej vláde hrozí aj riziko predčasných volieb, lebo keď dajme tomu tá vládna menšina není v stave otvorí rokovanie parlamentu, to znamená, že nepríde tam 76 poslancov, čo môže tá opozícia kedykoľvek robiť, tak po troch mesiacoch automaticky nastupuje rozpustenie parlamentu a predčasné voľby. Takže tie rizika menšinovej vlády sú obrovské a je to, myslím si, že úplne že kamikaze scenár a má, myslím si, že aj, ani Igorovi Matovičovi sa do toho vôbec teda nechce.
0: Další možný vývoj, který popisujete, by znamenal, že by se výrazně zvýšil vliv prezidentky Zuzany Čaputové. Podle tohoto scénáře by parlament mohl vládě vyslovit nedůvěru. Po podání demise by tedy prezidentka pověřila vládu dalším vládnutím, aby nenastalo bez vládí. Ale měla by kdykoliv možnost jmenovat nového premiéra a novou vládu. Ale předpokládám, že tím by se asi úplně politická krize nevyřešila.
2: No... Uh... Taký scenár, že by prezidentka vymenovala niečo ako úradníckú vládu, čo bola u vás vláda Tošovského, tak ten scénář je podľa mňa takmer vylúčený, lebo ona už dopredu povedala, že pokiaľ by Igor Matovič odstúpil, že by vymenovala za premiéra iného človeka z Olano. Hej? Takže e, myslím si, že ona sice formálne má nejaké právomoci tam, ale myslím si, že bude sa chovať štandardne a že e, bude sa snažiť, pokiaľ by teda Matovič podal demisiu, vrátit uh, tu moc v parlamentu a té vládnej většině, nech si teda robí, co chce a nech si vládne uh, pod premiérem, kterého si sama vyberie.
0: Pro mě, já se ptám z pozice Čecha, který je zvyklý na to, že se prezident nechová standardně. Každopádně pátým bodem jsou předčasné volby, uh, to je asi úplně krajní možnost.
2: To je možnost, která v podstatě nevyhovuje nikomu, okrem opozice. Uh, Ty preference vládních strán jsou na absolutnou minimé, Kým Olano vo voľbách získalo 25%, tak teraz po tých sporoch v koalícii a po koronakríze má len okolo 10%. To znamená, že u nás je 5% hranica vstupu do parlamentu podobne ako u vás. To znamená, že v nejakom v móde je možné, že by sa dokonca priblížili aj k tým 5%. Ďalšia vládna strana, to je tá druhá najväčšia vládna strana, to je Sme rodina Borisa Kolára tak tá má okolo 5% iba, to je pre ňu absolútne riziko, či sa tam dostane. Potom ide o stranu SAS, ktorá má niekde okolo 13-14%, čo je síce jej ako historický z z najlepších výsledkov, ale aj tak to nie je na zostavenie vlády a nakoniec tá najmenšia vládna strana za ľudí, tak tá je už hlboko pod hranicou zvoliteľnosti, takže žiadna z týchto strán nechce predčasné voľby. U nás na predčasné voľby je treba, hlas, je treba 90 hlasov poslancov a tých 90 hlasov by sa takto veľmi ťažko zozbieralo. Skôr je pravdepodobný ten scénář, že predčasné voľby by mohli nastať kvôli nejakej Obstrukcí v parlamentě, ale, ale uh, uh, pre všetky vládné strany jsou předčasné volby natolko hororový scénář, že sa budou snažit jim zabránit.
0: Ještě by mě ale zajímalo, jak by to bylo formálně s tímhle hororovým scénářem, jak říkáš. Nemusela by se kvůli tomu upravit ústava, protože slovenská ústava přece, pokud se nepletu, um, neformuluje nebo nemyslí na předčasné volby po pádu vlády.
2: Myslí. myslí. Akože dá sa to, je to hlasovanie o skrátení volebného obdobia a stačí na to 90 hlasov. Už sa to stalo viackrát, stalo sa to aj v, vlastne v počas radičovej vlády v roku 2011 a v roku 2012, keď si parlament normálne 90, 9, 9, 90 tými hlasmi odhlasoval předčasné volby. Stalo se to i v roku 2006, keď z Zurindovej koalice vystupilo KDH, tak tam si o několiko mesiacov, myslím 2-3, že si zkrátili volebné obdobě. Takže uh, u nás je to štandardně ošetrená procedura.
0: Děkuji za upřesnění. Když jsme schrnuli všechny ty scénáře, tak uh, jaký z nich je v současné chvíli ten nejpravděpodobnější?
2: Pri uh, no, prigorovi Matovičovi uh, je to ťažké povedať. Ja si stále myslím, že najpravdepodobnejší scénář je, že on prostě odstúpi z pozície premiéra, ale nebude to také jednoduché. On je ten typ politika, ktorý vlastně má pocit, že naozaj sa snažil, že robil dobre. Troška že banalizuje tie chyby, ktoré sa tu diali počas pandémie. A myslím si, že pokiaľ by on mal odstúpiť, tak by on přistoupil k nejakému Uh, možno, že v úvodzovkách dôstojnému typu odstúpenia. To znamená, že uh, asi by sa nenechal v úvodzovkách vynať vidlami hneď tu tú budúcu stredu. To by asi ťažko prežil, ale, ale keby tam bola dohoda na nejakom v úvodzovkách dôstojnom odchode a uh, kludnějším odchode, odchode bez stresu a bez výhrážek, tak teoreticky by sa na to nahovoriť dal.
0: Um, Miro, jak sa ta vládní krize projevuje ve zvládání epidemie?
2: No už sa prejavuje, lebo napríklad pred tromi týždňami zhruba tu zasadlo konzilímu odborníkov, ktoré navrhlo nejakých zhruba 30 bodov ďalšieho postupu pri pandémii, keďže tá kríza vlastne nemáme ani ministra zdravotníctva ochromila takú koaličnú spoluprácu, tak napríklad tento scenár sa prijíma iba veľmi pomaly, takže mnohé tie opatrenia, ktoré tu mali nastať, ešte nenastaly. To je ta prvá věc a plus samozrejme sú tu také tie prieky, akože napríklad teraz v piatok nám končí vynimočný stav a parlament ho bude muset opäť obnoviť a už napríklad niektoré strany, napríklad SAS, hovorí, že nemusí hlasovať za obnovenie výnimočného stavu, čo by v praxi znamenalo mnohé veci, akože mohli by, moho, mohlo by byť napríklad o to, že napríklad štát by nemohol mobilizovať lekárov, to znamená neprikázať v úzovkách tým všeobecným lekárom, aby išli, ja neviem, prijímať ľudí do nemocnice a tak ďalej. Takže tým neobnovením toho výnimočného alebo toho stavu núdze by tu mohlo dojsť nejakým problémom.
0: Ještě mám na tebe poslední otázku. Jak to vnímají voliči? Jaká je teď nálada ve slovenské společnosti?
2: No tak voličov tento typ vládnutia určitě poburuje. Teraz cez víkend minulý agentura Focus merala popularitu členov vlády. Tak Igor Matovič dopadl katastrofálně. Jemu nedôveruje 78 myslím percent voličov, čo je ohromné číslo je, aj vlastně nejméně populární člen vlády. Zároveň se prepadá i v těch rebríčkoch popularity aj i mezi lídrami ostatných ostatních koaličních stran, tedy ostatních stran politických a vlastně tu toho celého by aj mohla být jakože velmi velmi zásadná změna toho politického preskupenia v parlamente. Lebo, lebo výrazne demotivovaní zjavne sú voliči súčasnej vládnej koalície a takí tí pravicoví voliči, alebo třeba aj liberální voliči, tak tam asi by bola, keby boli predčasné voľby, asi by ich prišlo veľmi málo. A naopak, namotivovaní sú tí voliči, tu sa tomu hovorí, že nacionálne populistický model, to sú také tie nacionálne a lavicové strany, to znamená smer, alebo strana bývalého premiéra Petra Pellegrénieho, ktorý odišiel zo Smeru, ktorá sa volá Hlas, ale aj napríklad ne- neofašisti, tak tieto strany naopak by mohli, keďže tých voliči sú pomerne motivovaní a chcú zvrhnúť túto vládu, chcú vymeniť, tak tí by zasa mohli prísť v oveľa zvýšenejšej miere k volbám. Takže tu naozaj hrozí, že, že z toho momentu, ktorý tu nastal pred rokom, že táto tato pravica, která tu teraz vládne, má 95 zo 150 poslanců v parlamentě, takže má ústavní většinu, pohodlnou většinu, by se to mohlo otočit úplně naopak. To znamená, že by se opět vrátil k moci smer a ten klon smeru, který sa volá hlas teraz.
0: No a to je strašně zajímavý, protože mě by zajímalo, jak to vnímá ta společnost právě po tom, co máte za sebou vládu Fica a smeru. Nečekalo se, že Igor Matovič tu společnost uzdraví.
2: Uh, Igora Matoviča volili ľudia kvôli jeho protikorupčnému programu. Uh, to sa do istej miery naplňa, lebo ako iste viete, uh, tuto na Slovensku bola veľká vlna zatýkaní, zatýkali sa tu sudcovia vo vyšetrovacej väzbe, je, je bývalý policajný prezident, je tam, teraz je tam dokonca aj súčasný riaditeľ Slovenskej informačnej služby, uh, sú tam najmocnejší ľudia z pozadia Smeru. Takže táto časť toho programu Igora Matoviča sa naplňa, ale do toho prostě mu vošla ta korona a do toho vošiel ten chaos vo vládnutí. Takže tí voliči sú, by som povedal, určite nesmierne sklamaní a tá síla tej korony je teda oveľa väčšia zjavne než tá síla tej protikorupčnej politiky Igora Matoviča. Takže ho to v údzovkách zožralo, to je prostě ten stav.
0: Říká Miro Kern, reportér slovenského denníku N. Miro, moc ti děkuju za rozhovor, měj se fajn a ahoj.
2: A já děkujem, pekný den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Chronicky nemocní by se podle premiéra Babiše již brzy mohli hlásit do centrálního registru očkování. Deník N. zjistil, že už nyní začaly lékaři z velkých center vytipovávat nejvíce ohrožené pacienty bez ohledu na věk a k očkování je registrují. Mezi státy, které pozastavili očkování proti COVID-19 vakcínou od firmy AstraZeneca přibylo Švédsko, Lotyšsko, Lucembursko, Itálie a Francie. Čekají na závěry Evropské agentury pro léčivé přípravky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný bude ve čtvrtek žádat vládu o prodloužení nouzového stavu. Opatření po 21. březnu se nebudou lišit od těch, která v současné době v Česku platí. Vláda schválila povinnost testů pro firmy od 10 do 49 pracovníků. První kolo proběhne nejpozději do 26. března. Celkově tak budeme testovat na pravidelné bázi víc než 3 miliony pracovníků, řekl ministr průmyslu Havlíček. A ochota k očkování mezi Čechy mírně roste. Na počátku března by se nechala zdarma naočkovat víc než polovina dospělých, konkrétně 58%. Ukazují to data projektu Život během pandemie. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dneska začalo v poslanecké sněmovně slyšení kandidátů na volbu do Rady České televize. A hned první zájemce, bývalý předseda Rady ČTK Miroslav Augustin, přišel s revolučním nápadem
1: si myslím, že prostě Česká televize by měla zakázat nebo zrušit okamžitě jeden pořad, je to panoráma, je to uh, ten online zpravodajství z těch lyžařských středisc, a říkám, teď to ty lidi fakt jenom štve, když vidíte
0: prostě krásně zasněžené sjezdovky. Přesně tak. A co bych taky zrušil, tak to je večerníček. Jenom ať se děcka připravujou na ty krize, co je čekají. Přece jim nebudeme mazat med kolem huby. Branky body v Víte, kolik lidí trpí tím, že nemůžou do fitka? Zahraniční zpravodajství. Proč nám pro boha ukazujou, co se děje ve světě, když jsme zavření v okrese? A pořad sama doma? To se nám jako za ty koncesionářské poplatky vysmívají?
2: Naslyšenou zítra.